0: Acero, la brújula, Rafa la torre.
1: No había reparado en que eran dos economistas los que hoy se enfrentaban en la moción de censura, el censurador y el censurado, el presidente Pedro Sánchez, que es doctor, además, ¿cuántos habló de su tesis, verdad? Es doctor en economía y el catedrático en estructura económica. Tamames. Lo que pasa es que no sé si se ha hablado demasiado de economía. Yo creo que no. Yo creo que no, no, no lo suficiente o no suficiente en enjundia Bueno, vamos a ver qué opinan nuestros tertulianos de la brújula de la economía. Primero voy a saludar al fijo entre los discontinuos, que fue quien me advirtió del duelo económico en la tribuna del Congreso de los Diputados, Ignacio Rodríguez Burgos buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Tú
1: has seguido la sopor, el sopor de, de, de censura?
2: Yo he seguido la, la intervención de, de Tamames, la primera, y la de el presidente del gobierno, y la verdad es que hay que tener fuerzas de voluntad muy fuerte, y te tiene que gustar mucho el periodismo del Congreso de los Diputados, lo que es el periodismo parlamentario. Para, tenemos, nosotros tenemos un equipo, un equipo excelente en el sí, Parlamento sí. y hoy lo han demostrado. Con una resistencia titánica, además. Totalmente. Una paciencia a no. prueba de bombas. Vamos, el Santo Job. <risa>
1: Pero el Santo Joven era un quejicoso comparado con Juan de los Colmener, Ismael Terriz, ¿eh? José Ra, y Jarillo. Eso, es, vamos, no, eso sí que es de una, de verdad, ¿eh? una paciencia abnegada. Laura Blanco, ¿qué tal? ¿Qué tal Buenas noches. Buenas noches. Oye, 10 horas estuvo ahí aguantando Ramón Tamames. ¿eh? Sí,
3: con la misma intensidad la sesión de hoy que, la, que las que seguimos en el Parlamento Británico, ¿no?
1: Sí. <risa> pero sin comer le tenían. ¡Sin sí, comer! Sí. Yo me lo planteé y en, algún,
3: en algún momento de deciros que entre mis malos pensamientos... Ojo, y aguanta ahí, sin levantarse. Sí, sí. Oye,
1: te, te hay suspiro. que ir al baño, hay que comer... Ah, bueno. En fin, es todo... Uno se cree que es fácil, pero esto es una más que una pobreza psicológica, mental política es una proeza física.
3: De todas formas, el hecho de que, no fue, de que sean dos economistas, pues tampoco ahora creo que tenemos un economista en la mesa, un economista observador, pero el economi una economista es ese, esa persona que explica por qué lo que sucedió en el pasado no, no lo previó y no, y no se cumplió, ¿no? Entonces el no hecho de que se pasa por venir.
1: Excepto si no. es Rubini, no. Excepto, sí, Rubini Karen, porque Duriel, no. ya ha previsto no. todos los escenarios posibles de, Alguna de vez acertará. ¿no? Eh,
2: Uno tiene que acertar, ¿no? Rubini ha acertado nueve crisis de las cinco que ha habido. Porque sí, lleva cien Todavía ¿eh? le quedan ¿sabes? cuatro. Ha <risa> ah, vaticinado <risa> 90, Ingrid Gutiérrez. ¿Qué tal?
1: Buenas noches. ¿Qué tal?
0: Muy buenas noches. ¿Has, has
1: soportado el sopor de censura? O, sí, o no, diría que
0: no completa. Diría que, que, es un, que ha sido una especie de desperpento, pero creo que el pobre Valle Inclán se revolvería en la tumba solo por utilizar... <risa> Ese no, término.
1: Que que, sí, sí, claro, clan ahora sonaría como una novela hiperrealista, ¿no? Claro, o sí, sea... sí.
0: Teniendo en cuenta todas las citas de hoy, desde luego, sí, hiperrealista e hiperactual. <risa>
1: pues que es naturalista. Por alusiones. José Carlos Díez, ¿qué tal? Buenas estás?
4: noches, además de economista he venido a cumplir la cuota masculina porque estamos eh, de género, en, en minoría Aquí, hombre, siempre... las mujeres están empoderadas en la brújula, como tiene que ser pues son tiene, mejores que te nosotros te eh,
1: Mira cómo se fue metiendo en el jardín y entonces no sabía cómo salir
4: <risa> José Carlos no, Yo siempre he pensado sí, que yo claro, siempre lo, pensado lo iba viendo más frondoso ¿no? sí, Siempre entendí, he pensado claro. que la ley de igualdad llegaría un día que protegería al hombre porque ellas son Ay. más, más hombre, válidas. Eso José
3: Carlos tú y yo lo hemos hablado hace muchos Perfecto, años, eh, cuando se empezaron con las leyes de igualdad que se ponían tan a parir y en parte hoy tenemos lo que tenemos gracias a que en su día se hizo el trabajo, lo que pasa es que en política y, y eh, pasa hoy ¿no? cuando se hablaba del ingreso mínimo vital o del SMI o de, o de cualquier visión económica, muchas veces hacen falta luces largas o perspectiva de años para poder darle el análisis de lo que supuso una medida en un momento determinado. ¿no?
4: Aquí estamos en igualdad <risa>
1: En la brújula de la economía hay, y en la otra también, hay tarturinas <risas> excepcionales. <risa> eh, sí, sí. Y no por cuota, por Bueno, mérito. las hoy de hoy, son mayoría.
4: Las de hoy son maravillosas las, las dos. Ah, y Margarita... Ah, eh. ah, 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 ah.
1: Margarita Gracias. Zabala, ¿qué tal? Llevamos Hola, a salvar a todo el mundo porque, claro, ha llegado aquí en plan destroyer el economista y entonces... Bueno, pues vamos con la mirada cítrica ya, sin más dilación. Ignacio Rodríguez Burgos.
2: Pues en estas horas hemos alcanzado un alto grado de saturación informativa con esto de la moción de censura, sí, pero no me resisto a hacer... ...algún apunte en un debate donde para estar protagonizado... ...como tú decías, por dos economistas... ...pues las menciones a los problemas económicos actuales... ...de hoy en día, pues han sido más bien rápidos, fugaces... ...pero bueno, alguno ha habido.
1: Los fiscos discontinuos, creo que ya tenemos una idea de lo que son... ...son parados, disfrazados y financiados. Y es una reforma laboral, señor Tamames... ...que ha rebajado la temporalidad a mínimos históricos. El desarrollo industrial de España... ...tiene su primer enemigo en el gobierno... ...¿por qué?... ...pues precisamente por la aversión a los empresarios... ...y algunas de las compañías más grandes del mundo... ...han anunciado la puesta en marcha... ...de inversiones millonarias en nuestro territorio...
2: ...en ayuda del presidente del gobierno... ...como sobresaliente también salió al ruedo del hemiciclo... ...la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz... ...que aprovechó su oportunidad... ...para decir que tenemos más trabajadores que nunca... ...e iniciar el lanzamiento de su plataforma... ...Política Sumar... ...y lo ha hecho de, de blanco nuclear o blanco roto... ...ya sabes Rafa... ...para mm. nuclear las formaciones a la izquierda del PSOE... O si el proyecto sale mal, pues han ah. Oye, y hay más noticias, ¿no? Eh,
1: vamos a ver, se ha hablado también en la moción de censura de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, ¿Sí? pues el Banco de España ha reconocido las dificultades por las que están atravesando las pymes, y luego un informe de Cepime, que es la patronal de las pequeñas y medianas empresas, advierte también de la desaparición de muchos negocios.
2: Sí, las empresas perciben, el Banco de España percibe que en las empresas hay un deterioro de su facturación en el primer primer trimestre de este año apunta el Banco de España a unas expectativas de aumento de costes laborales y también de precios. En cambio, también los costes aumentan a menor ritmo. Desde la Cepime se resalta que en el pasado año las ventas reales, es decir, ...descontando la inflación... ...se congelaron... ...apenas se movieron una décima porcentual... ...y por primera vez en nueve años... ...se redujo el número de empresas ahí... ...1.150 menos... ...el presidente de Cepime, Gerardo Cuerva... ...alerta también... ...sobre el empleo...
1: ...con las recientes propuestas del gobierno... ...en subida de, de cotizaciones, etcétera... ...nosotros lo advertíamos como un claro... ...una clara barrera a la creación de empleo... Eh, ...sí, sí creemos que, que el empleo se verá resentido... ...puesto que la competitividad de la empresa española... ...que compite en un marco global, europeo y mundial... Eh, ...se ve afectada... Bueno, y en la tercera
2: semana de la incertidumbre financiera,
1: la atención se dirige de nuevo hacia Estados Unidos.
2: La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha manifestado su intención de ayudar a más bancos si es necesario, lo cual indica que hay más bancos a los que hay que ayudar. Fir Republic continúa en el centro de la diana en Wall Street. Los grandes bancos estadounidenses, con JP Morgan a la cabeza, se plantean una nueva operación de respaldo. La semana pasada ya apoquinaron 30.000 ...millones de dólares... ...me encanta ese verbo... ...apoquinar... Es bonito, apoquinar. ¿Eh? ...sí... ...en España... ...el gobernador... ...Hernández de Cos... ...afirmaba en expansión... ...que los bancos españoles... ...son resistentes...
4: ...es el momento de dejar... ...muy claro a los ciudadanos... Eh, ...que efectivamente... ...los bancos españoles... ...y los bancos europeos... ...en general... Eh, ...cuentan con una situación de, de resistencia muy, muy elevada... ...y que también cuentan con unas posiciones de capital... ...y de liquidez eh, también muy, muy elevadas.
2: Además en España la bolsa recuperaba el nivel de los 9.000 puntos... ...tras subir casi el 2,5% con los bancos como grandes protagonistas. Bueno y luego me contabas noticias del mundo del automóvil, ¿no? Sí, intentan recuperar el rumbo, sí... Y mira, para empezar, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que los clientes afectados por el Dieselgate tienen derecho a recibir una indemnización. Recordemos, el Dieselgate consistía en manipular, por parte de algunos fabricantes, los índices y sistemas anticontaminantes. Y hoy también la Comisión Europea ha sucumbido a la presión de Alemania en la transición ecológica. Y recalcula.
0: Recalculando.
2: Pues así está, recalculando ¿eh? la Comisión Europea. Bruselas permitirá la venta de coches con motor de explosión a partir de 2035. Eso sí, que utilicen combustibles sintéticos neutros en carbono. Y por cierto, Rafa, el sector del automóvil es en el que más fraude se detecta en el negocio del seguro. ¿sí? Lo Bien. han dicho así, un informe sobre la situación del seguro en España Alrededor de la mitad de los falsos siniestros declarados Los que son falsos, fraudulentos Para cobrar el seguro de manera fraudulenta la mitad, ¿eh? Pues llegan del mundo bueno. de las cuatro ruedas
5: Aquí has estado
2: un poquito obvio, ¿no? Bueno, bueno, y claro, no voy a poner uno sobre trenes, ver, que pongo pero... una canción sobre Jorge, coches yo soy, este, es es álbum, eh, Mere, este es un gran álbum, De
1: Cristina Rosenmige.
2: Es uno de los grandes ¿eh? clásicos de... Cristina
1: Rosenmige se quedó anclada en los 30 años y no pasó sí, sí, de ahí. Es, verdad. O sea, sí, es, es verdad. espectacular. Como
3: Michael J. Fox, ¿no? O sea, eh,
1: rollo. Bueno, bueno. está un poquito más estropeadito, Laura, pero No, lo pero en fin, no te Para quiero, ella, no. No te, quiero, no te quiero quitar la ilusión al respecto, así que no busques, pero sí, Cristina Rosenmige está espectacular. Y a el álbum era, era fantástico. Esto pues yo creo que fue el año 1996
5: 97 ah, sí, Cuando se reinventó
1: era... completamente como cantante de country. Y sí. está fantástico.
5: Esta
2: canción está muy bien.
1: Está sí. en mil pedazos también en otra. Sí. En una, Un gran álbum. O sea, gran, gran
2: álbum, álbum eh. Gran
1: álbum. Dile a papá, que me voy de la ciudad. Dile a
0: los
1: bueno, y más noticias de la economía que repasamos con la ayuda de Margarita Zavala. El Constitucional rechaza suspender cautelarmente el impuesto a las grandes fortunas.
5: Que es lo que le habían pedido desde el gobierno andaluz. Lo que se ha admitido a trámite eh, por parte del Constitucional es el recurso interpuesto contra este impuesto que, por tanto, sigue vigente.
1: El Colegio de Registradores ha publicado dónde están las viviendas más caras ...de España... ...y dónde las más
5: baratas... ...apunten... ...las más caras... ...de media... ...están en Madrid... ...310.000 euros... Uh -huh. ...le sigue el País Vasco... ...242.000... ...Cataluña... ...221.000... ...en el lado opuesto... ...tenemos a Extremadura... ...86.000... ...Castilla-La Mancha... ...96.000... ...o Murcia... ...109.000... ...el 45% de las viviendas... ...que se vendieron... ...en el año pasado... ...no superaron uh -huh. los 80 metros cuadrados.
1: Bueno, y hace apenas una hora que hablábamos... ...del colapso de las citas de la Seguridad Social. Sí,
5: lo hacíamos con un portavoz de la OCU... ...que nos ha confirmado que no solo es la Seguridad Social... ...que la administración atiende mal a todos sus administrados... ...a todos los niveles, provocando la desesperación de muchos... ...¿qué nos recomiendan desde la OCU? Bueno, pues que nos quejemos por escrito... Sí. ...porque por ahora no se puede hacer mucho más. Lo hablábamos antes, la hora antes de entrar aquí. Este
1: es un asunto crucial. Uh -huh. O sea, esto nos vamos a desgañitar... Con, eh, denunciando este asunto no hay derecho no hay derecho a que uno vaya a las oficinas de la seguridad social, primero, el sistema que se ha establecido este de cita previa que es verdaderamente desesperante y en algunos casos eh, pues es, es melancólico porque es imposible de conseguir y en otros casos es fraudulento porque viene una mafia y arrampla con todas sí. las citas y luego las vende eh, bueno, pero esto afecta a lo más elemental de los derechos ciudadanos que es la relación con la administración. Y es verdad que hoy, oye, mira, en la moción de censura algo se dijo al respecto, al menos. Sí, y sí, al menos me se ha reconocido ya que hay un problema. Ahora lo que falta es saber cuál puede ser la solución. Pero esto lo venimos arrastrando desde la pandemia y lo que no puede es perpetuarse, porque la gente está sufriendo para hacer trámites básicos.
2: E incluso antes.
1: Antes,
3: antes, antes. ¿eh? Yo recuerdo cuando tuve a mi tercera hija que para poder cobrar la prestación de maternidad Tuvimos que pedir veces en un pueblo en la Sierra de Madrid, porque era la única manera de pedir con 20, que aproximadamente te dieran con 20 días, 22, hacer los trámites y empezar a cobrar la prestación. Porque en Madrid Capital, pues a lo mejor dos o tres meses, se si había cita, porque luego el problema era claro. que te metías a las 5 de la mañana para solicitar, solicitar cita o es imposible. Y, y realmente te doy la razón, la torre, no hay derecho que, que no, pase esto. Porque no yo en, en el caso de, una, de un nacimiento, no. Eh, yo recuerdo ir con mi primera hija, con el bebé, a una cola donde tú esperas tu turno para hacer todo el papeleo y sabes el, los papeles que tienes que llevar, pero que te quedes sin cobrar tu sueldo después de cuando estás físicamente bueno, pues recuperándote y te tengas que ir a no sé dónde para tramitar... Eh, ...el sueldo y la prestación... Bueno,
2: ...en el que es como que estás mal... O sea, no, ...hay no compañeros bien, que han tenido que hacer... ...hasta 500 kilómetros... Sí. ...para poder hacer... Eh, ...para poder eh, sí, sí. llevar a cabo los trámites... ...de jubilación...
5: ...yo voy a poner un ejemplo... ...hace un año en Hacienda... ...en la Comunidad de Madrid en este caso... Para pagar los mismos impuestos, tú ibas allí, podías comprar el papel, el modelo X y luego una vez que pasabas por la ventanilla, luego ibas allí a, pues, eh, a la oficina del banco y lo pagabas, salías de allí tan tranquilamente. Eso mismo, ahora este año, al intentar hacerlo, resulta que cuando llegas no hay nadie que te venda el papel del modelo. Claro. Y por lo tanto tienes que traerlo de casa y además no hay oficina abierta. Con lo cual, mucha gente, yo al final lo hice desde casa, pero hay mucha gente que no lo puede hacer. Claro. Mm.
1: Y luego sí. que los trámites, si se pueden hacer digitales, siempre, siempre que eso facilite la vida a la gente. Y no cree a unos excluidos digitales que, por razones que, que son perfectamente legítimas, pues no tienen o la pericia o los medios para acceder a, a esa tecnología.
2: El Defensor del Pueblo lo, lo ha criticado en su último informe, pero es que hay más. Es que hay denuncias, y ya están establecidas varias denuncias y presentadas ante los tribunales, porque se considera, que eh, la digitalización de algunos servicios al, de atención al público se ha convertido en una verdadera barrera que impide el acceso ¿eh, del administrado a la administración. Uh -huh. Y
1: hablamos de todos los niveles. ¿eh? o sea, Lo que nos contó el portavoz de OCU, Enrique García, es que sí, lo más llamativo y probablemente lo más grave y profundo está ocurriendo en las oficinas de la Seguridad Social. Pero en cualquier junta de distrito está ocurriendo algo parecido, ¿eh? donde las citas hay que pedirlas con una antelación y una precisión atómica, porque son los jueves a las 9 de la mañana, y son como las entradas para el concierto de Madonna. ¿eh? Si llegas a las 9, a las 9 y 5, se acabó no. el, el tema. Y tienes que hacer un trámite que es ordinario, que no requiere tampoco, yo qué sé, el padrón, cambiar el padrón,
4: por ejemplo. Bueno, pues no. Y lo que ha contado Laura es muy interesante porque hay que ir a la zona de la España vacía y despoblada para hacer los trabajos. Claro. Sí, claro. sí, sí, sí. claro. Pero bueno, quitando las bromas, yo creo que este tema hay que tomárselo en serio. O sea, el, el país no se, no ha podido ver hoy la moción de censura, lo siento. Pues no, no
1: se hizo una mención muy... muy...
4: Que, que Tamames es un hombre, hombre al que todos hemos estudiado y eso, pero bueno, que, que no ha podido. Vamos, que no que no tuviera interés, pero no sé si se ha hablado de esto, pero hay muchas cosas que cambiar en España, pero una es el funcionamiento de la administración en general, ¿eh? No voy a, a hablar, es, es desesperante, ¿no? O sea, la verdad es que la percepción que tenemos los ciudadanos es que están contra nosotros, no, no a favor, como tú dices, de ayudarnos. ¿no? Y, y eso es muy duro, ¿eh? porque la representación del Estado es la administración. O sea, tú, la, la percepción que tienes de si el Estado funciona o no, el Parlamento, bueno, lo vemos cuatro frikis y estamos ahí, seguimos las teturias y eso, que no somos la mayoría, pero, pero la, la administración tiene que atender a todos. Pero bueno, yo ya me desespero con esto, que es imposible sacar cualquier cosa.
0: Creo que están, se están escondiendo probablemente eh, problemas que hay por la falta de personal en algunos casos, en otros casos por eh, todas las jubilaciones que se vienen y se ha aprovechado probablemente la pandemia, no solo para el tema de las citas previas, sino para eh, ampliar esa barrera que ya existía, como decía antes Ignacio, entre las administraciones y los ciudadanos. Eh, creo que el problema en realidad es más serio de lo que de lo que pueda parecer, porque no tengo tan claro que la vuelta al modelo anterior vaya a ser tan sencilla.
2: Mm. De todas sí. maneras, lo del de mal funcionamiento de la administración pública en España es algo mm, casi tradicional. en ¿eh? o sea, eh, 1833 se publica
4: por <risa> Larra
2: <está>. el vuelva a <risa> usted mañana. Sí, sí, sí. El vuelva <risa> usted mañana. Bueno, pues ahora estamos en el vuelva usted mañana eh.
4: digital. O sea, mañana o el mes no, que pero, viene. Pero aparte de la actitud o no, yo creo que hay un problema de infradotación de recursos. Eh, tenemos dos partidas en los presupuestos de, del gasto público, que son las pensiones y la sanidad, que se comen todo el crecimiento del gasto y el resto de gastos están infradotados, los personales están infradotados, no se pueden reponer las jubilaciones. O sea, lo ves en todos los departamentos. O sea, donde vas y te lo dicen, es que no hay gente pero, pero, para llenar pero, las pero mesas. Hay, pero hay
3: falta de interés, porque cuando llega la declaración de la renta... Ah, ah,
4: son muy digitales. Cuando
3: toca cobrar... Porque en esta historia las y en multas. la que me tuve que ir a la España vaciada a hacer los papeleos eh, resulta que a mi pareja le, la, la, el, la paga que le pusieron fue superior a lo que le correspondía vale. entonces luego lo que hace Hacienda es penalizarte porque has cobrado de más y a ver cómo lo devuelves y tú llamas y dices no, es que quiero devolver un dinero que me habéis pagado y que no me correspondía y aún encima el problema lo tienes tú cuando se trata de cobrar impuestos son muy ágiles
1: y las multas se pagan muy fácilmente también. es verdad que el acceso es inmediato y hace
4: hoy ha salido una sentencia tremenda porque es verdad que la familia habrá hecho fraude pero llevan 20 años cobrando una pensión de un señor fallecido bueno, yo he pensado que la familia habrá hecho fraude, pero claro que la seguridad social se coma 20 años pagando unas ¿no? de alguien que tiene un registro de defunción. En la
3: crisis de Grecia, <risa> los, ejemplos, los ejemplos como este salían a punta pala. ¿no? Era el, el gran ejemplo que se ponía con fíjate cómo está Grecia y cómo hace falta meter sí, tijera es en ese país es que la gente está cobrando sí, pensiones sí, de verdad. fallecidos. Oye, y nos
1: estamos ah. fijando en este lado de la ventanilla, pero también hay que fijarse al otro lado de la ventanilla, donde unos trabajadores están sufriendo también una situación que entiendo que estará tensando su vida laboral de una manera dramática porque las personas van allí con el cabreo normal y tal, bastante iradas y ellas con, yo la verdad es que la experiencia que he tenido siempre es buena, o sea, siempre encontrado gente de una paciencia extraordinaria y, mm. y de una delicadeza también encomiable. Pero claro, que trabaja en unas condiciones mucho más difíciles, okay. porque cuando tú tienes encabronado a la persona que te yeah. está reclamando, encima... Con razón eh, y no puedes solucionarle ese problema, pues supongo que la frustración que acumulan también será bastante notable. Pero bueno. bueno.
0: Claro. Y el bueno, tema de las plantillas mmm. luego va a ser además eh, serio porque mmm, va a haber que hacer algún estropicio para, eh, por no haber trabajado con tiempo sobre este tema, cuando ya sabíamos que de aquí a unos años se podía jubilar como el 40%, creo que era, de, de la plantilla de la administración pública. Probablemente mmm, vaya que por las prisas, eh, pues. Mmm, Relajar en algunos casos, como estaban denunciando los inspectores de Hacienda, algunos requisitos para, eh, para acceder a, a la inspección. Eh, quiero decir que vamos a tener que actuar con unas prisas innecesarias cuando este problema se venía a eh, se veía venir desde hace mm. muchísimo tiempo. Bueno, vamos
1: a poner unos anuncios. Pero si quieres puedes. No, solo la, la que, que
4: esa gente que lleva tanta experiencia no le da tiempo, como dice Ingrid, a traspasar todo. Formar un funcionario bueno lleva unos años, ¿eh? ¿No? Y, y no tienes ese tiempo, como dice Ingrid. Mm
3: -hmm. lo, es lo que os iba a decir, en la prensa privada no te queda más remedio que ponerte las pilas, porque si no. Hombre. Claro.
4: <risa> Bueno, en la empresa privada hay mucha burocracia también. Que... A lo mejor no tanta, pero... pero...
3: Pero yo creo que tanta no, José Carlos.
4: Pero bueno, todos la conocemos. A verla, Áyla. Sí,
0: como las megas. La brújula con la torre.
3: Formas sensatas de invertir tu tiempo.
0: Como el perro y el gato, animales de cualquier tamaño y pelaje, salvajes o mascotas, en este programa caben todos. Este fin de semana, como el perro y el gato, se va a
3: Elche. Carlos Rodríguez y su equipo estarán en directo en el Ort del Chocolater, junto al Palacio de Altamira, con el soporte institucional del Ayuntamiento de Elche. El sábado a partir de las 3 y el domingo a partir de las 2 y media de la tarde, como el perro y el gato desde Elche, con Carlos Rodríguez. Te mereces esta radio, Onda Cero.
5: Tu radio.
1: Felipe González, Antonio Hernández Mancha, Pablo Iglesias y Santiago Abascal ya lo intentaron. Solo Pedro Sánchez lo logró. La sexta moción de censura de la democracia ya tiene fechas. ¿Qué puede ocurrir en el Congreso? El objetivo especial moción de censura con Ana Pastor. Hoy a las diez y media de la noche en La Sexta. Toma Energisil Vigor Energisil con maca Contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda Energía masculina Energisil Vigor
2: Disfrutar de tu
1: segunda residencia Está fenomenal Pero es lógico y normal Que te preocupe una cosa así Lo único malo de pasar unos días En mi casa del pueblo Es que a veces me acuerdo De la casa que he dejado vacía y sola. La solución la tiene Securitas Direct porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es
5: El
3: cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable. La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo y esto duele. Ponte en mi piel porque yo antes era como tú y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio. Es. Ha estado
5: genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de busca y nos volvemos a ver?
1: ¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios. Y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en Peyo.es Pues yo. ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Pues mucha gente tampoco, para eso está Legalitas. Porque sus abogados te ayudan a solucionar esos temas que no controlas. Además puedes consultarles por teléfono o internet sobre cualquier asunto y siempre que lo necesites, no lo dudes, contrata su tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 900 100% 661 y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año legalitas y sigue con tu vida.
5: La brújula con la torre.
1: E Ingrid Gutiérrez y Laura Blanco y José Carlos Diez y nuestro fijo entre los discontinuos, Ignacio Rodríguez Burgos. Como José Carlos Diez no ha visto la moción de censura, bueno, ya le hemos hecho un pequeño resumen, ¿verdad, Ignacio? Vamos a ver, se habló de los fijos discontinuos, de los cuales dijo Tamames aquello de que eran parados disfrazados. Se habló también de los empresarios y los ataques que han recibido por parte del gobierno algunos empresarios con nombre y apellidos, además los mencionó desde la tribuna Tamames. Juan Roch dijo, y Amancio Ortega también. Se habló de la situación de las pymes, es algo que indignó bastante al gobierno. Luego hubo una afirmación, no sé si, si demasiado audaz o aventurada, o, 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 o no sé cómo calificarla, de Yolanda Díaz, cuando dice que la reforma laboral española se está estudiando en todas las universidades del mundo. Y en, sí, 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 sí. Y que es un ejemplo Yo es que no las extranjero. conozco a
4: todas, no sé, ya cómo va a visitar. No, no dijo a todas. En las, en las ¿En universidades
1: de extranjeros se está estudiando la reforma laboral. y en, Bueno, y ahí la verdad es que... El, Yolanda Díaz ha hecho, ha tenido la oportunidad durante una hora y cinco minutos de, en realidad, presentar su candidatura ya, mm. sabe que está construyendo su plataforma Sumar y qué mejor escaparate que esta moción de censura que le ha brindado
5: mm.
1: Vox mm. y ahí ha hablado de, es la parte digamos más económica yo creo que ha sido precisamente esa en la que Yolanda Díaz estaba defendiendo los logros del gobierno de coalición y se refirió específicamente a La reforma laboral como un hito y un, algo verdaderamente espectacular. ¿Qué os ha parecido la, la, la reforma o no, la moción en, en general, si es que habéis podido ver algo, y qué esperáis de ella?
0: Eh, antes cuando dije lo del esperpento me quedaba con esa <ríe> me quedaba con ese calificativo tal cual. Eh, esta tarde el presidente del gobierno al que se censura, perfecto, ausente, ausente el líder del partido que impulsa la moción, el candidato a la presidencia mm, se niega a responder uno a uno a los grupos parlamentarios en el plano económico. Eh, tratándose del señor Tamames de un catedrático de economía creo que ha pasado muy por encima eh, los problemas económicos los asuntos económicos no ha habido propuesta alguna tampoco eh, y es cierto que creo que Vox no tiene como tal un programa económico no lo ha tenido nunca y creo que tampoco tiene mucha intención en, eh, en crearlo pero en su caso eh, creo que esta parte sí que me ha, me ha decepcionado algo eh, ha tenido algún error en atribuciones. Hablaba de los eh, 60.000 millones de euros de gasto público superfluo, se lo atribuía a la IREF, a la Autoridad de Responsabilidad Fiscal, y es una cita que viene de un informe del think tank de la COE, del Instituto de Estudios Económicos. Eh, ha pasado muy por encima problemas como el paro, problemas como la falta de accesibilidad a la vivienda por parte de los jóvenes. Eh, ha hablado de las pymes como que no son las empresas del futuro. Lo ha dicho textualmente. Sí. Eh, ha que, dicho
2: que hay que tener mucho respeto en ellas, pero no son, no son las, las empresas, empresas del futuro. De acuerdo, dicho, pues sería conveniente acercarnos. A, al sistema alemán.
0: Estupendo, maravilloso, pero sí, ¿cómo cambias el 90%? Grandes, claro. Es perfecto, pero ¿cómo cambias el 90%? Pues cambiando, la estructura, de claro, cambiando no, la estructura económica de España. Claro, pero no se cambia el Estado, España. pero de arriba abajo. Claro, Estupendo, claro, claro. eso es. Pero eh, luego, eh, las menciones a Europa eh, me han parecido incluso... Eh, Tristes, porque ha hablado como de Europa, como de un títere. Eh, ha venido Estados Unidos a traernos eh, la guerra en Ucrania y ahora tendrá que venir China a salvarnos de la Unión Europea cuando no se entiende nada de lo que ha sucedido en los últimos años en España sin la Unión Europea, sin el apoyo de la Unión Europea, ni la crisis financiera, ni la pandemia de coronavirus, ni, 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 ni la guerra en Ucrania, nada. Entonces, eh, no sé, eh, quiero decir cuatro frases económicas, cuatro eh, chascarrillos, el de los fijos discontinuos, el de las pymes, pero me parece que no ha entrado y, y era su fuerte. Y él es la persona que podría haber puesto sobre la mesa eh, los problemas reales no ha hablado de apenas de la inflación, no ha hablado apenas del precio. Es que creo que en el discurso que se filtró sí que se hablaba de la subida del precio de los alimentos. A mí me ha parecido en lo que he escuchado, pero puede ser eh, es posible que quizá no lo, ha, no lo haya escuchado bien, que ni siquiera ha mencionado la subida del precio de los alimentos, la subida de los tipos de interés eh, con, con una economía tan endeudada como la nuestra. No lo entiendo, sinceramente. Creo que su discurso, por lo menos, y, y su puesta en escena ha dejado bastante que desear.
3: Hombre, con todo el, eh, con todo el respeto que merece la, la figura de Ramón Tamames, yo creo que, que um, a, e, e, está en otra época, a lo mejor, ¿no? Y por eso los problemas de ahora... A, a, añadiéndole a esto que Vox habrá trufado el discurso con lo que le interesara eh, destacar, no esa mención que comentas de China o cómo está Europa, eh, alguien que se postula para estar al frente de un país, lo primero que tiene que saber son los problemas que tiene un país y la estructura económica de España, y él sabe mucho de eso, tiene muchos problemas y la labor de los políticos es cambiar o contribuir con sus políticas a cambiar las reglas del juego para que la economía pueda evolucionar y para que la economía pueda cambiar. Yo también he echado en falta más menciones a, a los jóvenes. Eh, es verdad que Yolanda Díaz le ha hecho una réplica citando que parece que para lo que se citaba a las mujeres era para la baja natalidad, pero si es que vivimos en un país en el que lo único que hay para los jóvenes que es el bono cultural se pone a parir. Y eh, lo que más copa tiempo en nuestra, en, en, en buena parte del análisis económico son las pensiones y los millones de pensionistas que van a votar. Y, el país que queremos, sí, en el y bueno, en el presupuesto que los presupu en, en el porcentaje que claro. los presupuestos dedican a las pensiones, ese es el país que queremos, porque si se trata de reconfigurar y de cambiar todo lo que hay en España, habrá que mirar a las generaciones que vienen por abajo y cómo tenemos que empezar de cero. Eso no quita que a lo mejor en el tema de las empresas eh, puede tener un... Bueno, razón. Es, es un problema estructural de la economía española. Tampoco se cambia de un día para otro. Que las empresas se fusionen y que sean más resistentes eh, cuando llega una crisis, pero que no haya menciones a la inflación y que no haya soluciones, porque puedes escuchar a una persona de elevada edad, pero que tiene tanta experiencia, que pone soluciones encima de Eso la es mesa. Eso es a lo que me refiero. Que pone soluciones encima de la mesa.
4: A ver, primero, eh, con la figura de Ramón Tamames, yo creo que es, vamos, yo no he estado muchas veces con él, pero las veces que he estado y lo que has leído de él es uno de los economistas más eruditos de España. Yo reconozco que es, que es una enciclopedia, ha leído todo, sabe todo, ¿no? Eh, pero bueno, también es verdad que está muy mayor. Yo la última vez que estuve con él fue en 2017 y estaba muy lúcido todavía, pero se nota la edad. Que yo imagino, vamos, yo cuando llegué a esa edad pues estaré igual, ¿no? Y a mí me duele... De realmente no que, que se le utilice y que él se deje utilizar yo creo que que no es bueno para él ni nada y luego no he querido ver nada aparte que está muy liado ¿eh? no, no, no. pero no me habría gustado ver nada porque o sea estamos en una situación a nivel global y a nivel internacional muy complicada ¿no? con unas crisis financieras que empezamos a ver cosas feas y raras y la verdad es que yo esto es muy triste decirlo pero es mi país y quiero mucho a España pero España es un país que ha perdido el foco desde el 2008 estamos descentrados ¿no? o sea, lo de hoy, claro, es que es un disparate tan absoluto entonces yo ya, ¿no? un reclamo, ya sé que no me van a hacer ni caso los oyentes, pero voten bipartidismo otra vez, o sea, volvamos a las cosas aburridas de antes del 2007 no y, y que se turnen unos y los vamos alternando, pero una cosa aburrida, o sea el, el ¿no? que, que, eh, que, sí, ya, que, o sea, ya, ya hemos turismo. probado todo esto, no toda esta fricada ya las hemos probado, pero vamos a volver a lo anterior, a ver si reenfocamos al país de nuevo y volvemos, y es un país que funcionó y que tenemos un mérito y hemos venido de muy atrás, pero que llevamos 15 años a por Uber literalmente Tanto,
3: pero tú crees que tanto, José Carlos 15 años La
4: historia de España desde el 2015, pero cómo puede decir esa chorrada que ha dicho hoy Yolanda Díaz O sea, España no puede ser un país para hablar de él bien en ningún lado Ni con la era del PP, ni con la era del PSOE, mírate los indicadores económicos que es de lo que debería haber hablado hoy Ramón Tamames
2: bueno, 20 años 20 años
4: sin converger con Europa que es el área del mundo que menos crece o sea, si te comparas con Corea, con Taiwán, con los países que crecen, estamos los de Oriente Medio. O sea, pero estamos... nosotros no
3: tenemos lo que tienen esos países. No, bueno, Corea,
4: Corea estaba peor que España en el año 90. Sí, Corea sí, se la sí, rescató sí, por parte sí, de la Unión dale, Europea con una en, guerra, el año 90, en los años 90. Una no guerra tuvo mucho más sangrienta y mucho pero más Pero Corea prolongada. Se, ar,
3: se reindustrializó en todos esos años. Allí se fueron los astilleros. Uno de los grandes problemas que tuvo la industria de astilleros, por ejemplo, en España, fue la competitividad de los astilleros bueno, pero, coreanos. Pero, pero, Laura,
4: pero... vengo de, de Israel. Israel, en 20 años, ¿no? Ha, doblado, ha aumentado su nivel de población en 3 millones, ha doblado el nivel de empleo y ha doblado la renta por habitante. Nosotros en 20 años hemos sido, estamos flat, con, nos comparamos con Alemania, es cierto, que es un con país una Con una
1: política no más estable que la de España, ¿No? ¿eh? con gobiernos sí. de no menos
4: de 5 partidos. ¿eh? Pero sí es muy sencillo, han invertido en tecnología, ya está. No ¿Sabéis,
3: ¿Sabéis cuál era el país que estaba más preocupado por la caída de los bancos en Silicon Valley?
4: Israel, Israel bueno, porque, claro, porque, porque, claro.
2: porque tiene una gran, una Su gran economía, eh, claro. presencia ay, en ay. el <risa> mundo digital y en la tecnología y uh -huh. en el mundo del, del software. De todas uh -huh. formas, eh, eh, Tamames ha, ha, el, ha hecho una, eh, ha mencionado muchísimos temas, muchísimas cosas de economía, pero no ha profundizado en casi ninguna y ha dejado los datos encima de la mesa. Es decir, es como eh, en la parte económica es como si hubiera hecho un índice de un libro que después no ha llegado, no ha llegado en profundidad. y Pero sí que ha dejado algunos datos. Por ejemplo, la tasa de paro. Cuando tú dices, España se puede enorgullecer de algo. Bueno, pues eh, el discurso de Yolanda Díaz ha centrado sobre todo en la reforma laboral. Bien, vayamos a los datos. Los datos. España tiene una tasa de desempleo oficial del 13%. Alrededor del 13%, sin contar los inactivos que están en fijos discontinuos, que según el último dato eran 443.000, que no son parados, pero son inactivos. O sea, tú puedes decir que hay más de 3 millones de trabajadores inactivos en España, incluyendo los 443.000 de finales del 2022. Tasa de paro, 13% es el doble que en la Unión Europea. Tasa de paro juvenil es el doble, más del doble, la tasa de paro juvenil que en la Unión Europea. PIB per cápita, PIB. El PIB, España es uno de los cuatro países que no ha recuperado el nivel todavía de pre COVID. Uno de los pocos, ¿eh? mm. Que no ha recuperado todavía. Pero Nos espera, con el, Reino el Unido, Unido.
4: con el Reino Unido, otro país que ha perdido
5: el
2: foco. Otro, otro claro, país. Es que estamos por lo, lo de que hemos
4: perdido el foco. Bueno, lo y lo estos son comparaciones de comparaciones con turismo. la
2: Unión Europea, que eh, es una de los de las zonas económicas que menos ha crecido en los últimos años. ¿eh? La crisis, la gran recesión nos afectó muchísimo y hemos tardado mucho más en salir de, de la crisis que, por ejemplo, Estados Unidos. Pero es que te comparas con los mismos miembros de la Unión Europea y en los últimos cinco años, Eslovenia, Chipre, Malta, Estonia han superado ya a España en PIB per cápita. O sea, dentro del propio club. O sea, venían, ya no
4: comparándote con Corea... De del con... otro lado del telón de acero. eh Venían del otro lado del telón Pero de acero y
2: se han puesto las seis, pilas... A 50
1: años pillos. de comunismo. Yo después de ver la moción de censura, y siempre hablando desde mi estulticia, porque yo soy el reverso ignorante de, de Ramón Tamames, a mí lo que me sorprendió es que el gobierno habla de los males que tiene España y además los describe con bastante pasión, ¿eh? y apunta de, de, de la falta de perspectivas de los jóvenes, primero como si no gobernara. Y, y segundo, como si esos males fueran una especie de maldición bíblica, que, sobre la que ellos no tienen absolutamente ninguna responsabilidad, ¿no? Y como si eso justificara volver a confiar en ellos que se supone que deberían estar haciéndose cargo de esos males, ¿no? Eh, estaba pensando también en el discurso que hacía Gabriel Rufián, ¿no? En el que, eh, bueno, la verdad es que como moción de censura tampoco ha estado nada mal, ¿no? Y él habla, oiga, señores, ustedes fíjense en lo que estaba ocurriendo en España, ¿no? Y hablaba de un cierto vuelco sociológico, ¿no? Hacia, hacia la derecha, pues la gente está perdiendo la confianza, ¿no? En los partidos de izquierda. ¿eh? Decía, claro, es que si nosotros no ofrecemos eh, perspectivas de futuro a los jóvenes, es que sí. Y es verdad que hacía un relato bastante... Eh, de los problemas que tiene España, bastante, bastante vivo, ¿no? Eh, pero como si fuera una maldición bíblica, insisto, que no hay manera de, de solucionar. No. Y yo no, no entiendo muy bien eh, en qué lugar se pone, se pone el gobierno ¿no? para hablar de esos problemas, ¿no? Parece que es un, un comentarista externo o que, que es, es un centro de estudios, ¿no? Oiga, es, son asuntos que se supone que a usted le compete y sobre los que usted tiene que ofrecer unos resultados, porque quizás el gran mal español sea que las políticas se basan en realidad en las buenas intenciones y no precisamente en los resultados, ¿no? Mm. O sea, que quiere que se juzguen por su intencionalidad y no por el, el resultado que ofrezcan al final. El Pero problema digo es que es tasa esos
0: resultados, porque el, no hay quien luego tase esos resultados ni quien exija. Eh, que eso que tú a lo que tú te has comprometido, efectivamente lo has cumplido. ¿Quién lo hace? No lo hace nadie, no hay una autoridad. La autoridad que podría hacerlo está eh, capada en origen, que es la autoridad fiscal, por ejemplo, mm. es una de las que podría hacerlo y está capada en origen, eh, se le piden dictámenes, pero realmente luego esos dictámenes hasta cierto punto no son vinculantes o eh, los tiene que formular después de que... Por poner un ejemplo, el gobierno ya haya decidido las bases del que va a ser su presupuesto, que lo hablábamos hace poco con este tema, con el tema de los presupuestos. Entonces, ¿quién, eh, ¿quién exige? ¿Quién tasa? No hay nadie, no hay una autoridad que lo haga en España.
4: No, o sea, mientras tú estás viendo lo que hemos visto hoy en el Parlamento, estamos viendo una crisis internacional preocupante, ¿no? que tiene dos facetas. La parte bancaria que yo creo sinceramente que nos pilla mejor ahora que en el 2007. España en el 2007 era la economía más endeudada del mundo, principalmente sus familias y sus empresas. Y claro, se reflejaba en el balance del sistema bancario. Tenían mucho más crédito que depósitos, tenías que emitir todos los días para, para mantener la posición y cuando viene la crisis de la subprime, el contagio es inmediato y provoca el, el parón. Pero en la parte
2: pública estamos bastante Claro, claro que
4: entonces, ahí, ahí ¿eh? quería llegar. no Entonces llegamos eh, teníamos eh, hacíamos 700.000 viviendas, más que todos los países europeos europeos juntos y pasamos en dos años a hacer 35.000. Entonces, el sector de la construcción de viviendas solo destruyó un millón y medio de empleos en España. Entonces, eso no va a pasar ahora. Estamos haciendo 100.000 viviendas. O sea, pase lo que pase y se hunda el sistema monetario, el, el, sistema, el, el mercado de la vivienda en España no va a destruir un millón y medio de empleos, ¿no? Es imposible. Entonces, eso está mejor, ¿no? Pero en la otra parte de la deuda pública, nosotros, bueno, yo lo he contado aquí muchas veces, pero bueno, vamos a aprovechar ahora a ver si, eh, si, no sé si han hablado de eso hoy, ¿no? España es un país que vive a crédito desde el año 2008. Entonces, para pagar todos los compromisos de gasto que tenemos, tenemos que endeudarnos y aumentar nuestra hipoteca cada año un poquito más. Entonces, estamos en el triple de deuda. España es, y estuvo aquí eh, Carlos Cuerpo y yo se lo pregunté, que qué pasaba con los inversores grandes que nos compraban la deuda, no los que van a hacer colas a la calle Alcalá que ya no hay que, que compran poco no sí. y que está muy bien ¿eh? que compren todo lo que quieran entonces él me dijo no, de es... los
1: bonos del Tesoro claro, ¿no? y su está... gran éxito
4: pero que claro que, que son para... están comprando mucho vale yo, yo creo que lo dije aquel día pero bueno lo voy a repetir hoy no el Tesoro debe tener en el, en el Banco de España en la cuenta de, de corriente unos 30.000 millones no lo he mirado hace tiempo pero estará por ahí no y eh, tiene que emitir unos 270.000 millones eh, de euros al año entonces 270.000 entre 50 salen unos 5.000 a la semana. vale Con 30.000 en la cuenta de corriente, tú tienes para sobrevivir, si no te financian los mercados, seis semanas vale entonces esa es la situación de España no sé si lo han hablado hoy en el Parlamento y
0: a, y ahora no con... sé
4: si me lo sabe
2: porque esto claro, la, 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 lo, lo ha enunciado pues como bueno, muchas cosas vale, pero, 315, sí, pero 200,
4: nosotros tenemos pero ejemplo, en la en, reserva
3: en este no, momento José Carlos contamos con la confianza del inversor internacional que está muy bien y eso, es, eso es, uno de, ese es uno de los asuntos que destaca cuerpo cuando habla por ejemplo que destaca el ministerio no oye tenemos la confianza de los inversores internacionales que creen en España. Claro, pero eso se puede convertir en una vulnerabilidad no, porque pero, si el inversor internacional un día pero, Laura, decide que desconfía... Pero Laura, de...
4: el Credit Suisse tenía la confianza de los inversores hasta hace un mes y le ha durado un mes la confianza. Entonces, es que la confianza se pierde muy rápido. Entonces, eh, ¿cómo, o sea, ¿cuál es tu plan si eso pasa? Todo el debate que estamos viviendo de, de las pensiones. Europa, sí,
3: la Europa, Europa, acá, Europa, Europa ¿cómo te mete el dinero? Europa. ¿Con otro rescate? Es Europa.
1: Claro. Pero ¿cómo se perdió la confianza el Credit Suisse? se dieron cuenta de que habían hecho una serie de inversiones que en fin la estos, estos bonos es ¿no? un agujero que en fin, negro rentabilidad Credit Suisse es un agujero negro ¿no? pero lleva ya mucho tiempo ¿no? o sea que claro, es un claro. problema
0: de ayer ¿Y entonces de repente perdió la confianza ocurre... en
2: España en el año 2009 2010 cuando, y 2011 cuando de repente el coste de la deuda se te dispara? Claro, Lo mismo, en cuestión de, de meses Entonces, se pierde la confianza. Y aparte que a veces basta un gesto, ¿no?
1: Para que claro, de repente vamos, todo el mundo No en el caso de España, sino a... en el lo caso de país, el, el,
4: el Vamos a hacer aquí la moción de censurar la brújula, ¿no? Entonces, claro, tú tienes un país que tiene seis semanas de esperanza de vida si se te colapsan los mercados de deuda, que como dice Laura, no está pasando. O sea, estamos, de hecho han comprado deuda masivamente la semana pasada. Pero bueno, si se colapsa, no digo que vaya a pasar, digo, si se colapsa, tú tienes seis semanas. Entonces, ¿qué debate está haciendo el señor de la sostenibilidad de las pensiones o sea la sostenibilidad de las pensiones públicas en España José Luis son seis semanas o sea ¿qué estás contando al personal? claro pero mira eh, José José Carlos en línea a, con lo que tú estás ¿a quién diciendo estás engañando José Luis? o sea, no seis, semanas. sea seis semanas bueno pregúntale a Luis más. de Guindos Luis de Guindos lo contó en su bueno, libro el, el, que el margen el día... se
0: llama Banco Central Europeo bueno que no va el día antes
4: de que Draghi dijera las trece palabras España tenía para pagar las pensiones de ese mes no había para las de agosto lo ha puesto en su libro dijo lo que dijo. Bueno, vale, macho. Sí, Whatever que, it takes. Pero y, 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 y vamos a... O sea, ¿y cuál es tu plan? Porque claro, para que Draghi deja lo que dijo, el señor Rajoy tuvo que hacer los no recortes del no rescate de no. cuatro puntos antes, de PIB. Antes Zapatero cuatro tuvo puntos que congelar la Y medio.
2: Tuvo que congelar o sea, las pensiones, tuvo que parar, eh, congelar el sueldo de los sí, funcionarios. Sí, pero, solo pero, tuvo Zapatero que hacer
4: hizo un ajuste adicional en mayo del 10 de, de punto y medio. hoy en claro, julio del Rajoy. 12, para, y que, y le costó para que Mario dijera no, las 13 no, palabras, ¿no? Tuvo que hacer un ajuste fiscal de 4 puntos de sí, PIB. Sí, sí. Entonces, no, claro, barbaridad. es que dice, no, ya viene Europa, sí, claro, ¿a qué precio, no? Entonces, hombre, yo prefiero que no venga Europa, que lo hagamos nosotros una vez. Pero eh.
3: vamos a ver, se presupone en línea con lo que estáis diciendo. Yo creo que nuestro país tiene un problema y tiene un problema ideológico y tiene un problema de en qué posición me pongo respecto a lo que hay que hacer si eres de izquierda se presupone que nunca vas a entrar al debate de lo que necesita un país por ejemplo en este momento este país es eh, como el título de aquel documental de una verdad incómoda que, eh, no si yo no quiero trabajar hasta los 75 años os lo digo ya aquí con los años que tengo 30 años más no me apetece eh, pero me parece bueno, que va a ser me parece que va a ser la, la Mames única está
4: trabajando con 90.
3: me, me parece que va a ser la única vía pero no se le a, vale, a la izquierda pero, no se le presupone que pueda no abrir ser. ese debate hablabais antes de Singapur o de Corea no se le presupone a la izquierda que pueda poner encima de la mesa políticas que atraigan a las empresas y entonces en, en mi opinión el diagnóstico de los problemas de este país es que nunca se van a resolver porque nos posicionamos ideológicamente a un lado o a otro y cuando te posicionas a un lado te pones en, te, te pones una venda que te impide pensar que hay que subir los sueldos más bajos y cuando estás en el otro lado te pones una venda que te impide pensar que para que la economía funcione hay que atraer inversiones, hay que atraer capital y hay que ser un país en el que promuevas, impulses la innovación y que vengan otras empresas y que las empresas sean más grandes porque lo siento, lo de la PyME es que es como en el mus jugador de chica perdedor de mus y así está España que queremos presumir de pymes y las pymes y las pymes que no que
0: así no vamos a ningún lado no, el tema todos de todos modos de es suponerlo. que con eso que dices con la, por ejemplo es el, el vivo retrato de lo que pasa con la reforma de las pensiones, no ha habido ni un solo recorte de gasto en la reforma de las pensiones salvo el que le obligaron a hacer al gobierno de eh, José Luis Rodríguez Zapatero en Europa que entonces retrasó la edad de jubilación dos años de forma paulatina pero la retrasó y elevó el cómputo eh, necesario de 15 a 25 mm. años salvo aquella reforma no ha habido ninguna otra reforma, 40 años. ninguna, ninguna. Y esa fue obligada, porque en ese momento los mercados no nos financiaban. A lo que voy es que hay reformas... Que dudo bastante que ningún gobierno de este país vaya a aprobar más allá del parche necesario pero, para mm, capear
4: pero depende los como, pero a eh, ver, siguientes
0: años. Yo creo que claro. es
4: complicado, pero eso es mucho suponer. ¿no? Un señor, que ahora dicen que no es de izquierdas, pero bueno, yo creo que sigue siendo de izquierdas, que Felipe González, ¿no? que hizo la sanidad universal y la educación universal, o sea, claro, si eso es no ser de izquierdas y ser de izquierdas es Yolanda Díaz, pues como dijo Groucho Marx, que baje esto que yo me bajo. ¿no? O sea, ser de izquierdas es hacer la educación universal. Eso es ser de izquierdas ¿no? Este señor cuando llega en noviembre del 82 se encuentra una economía arruinada, tiene que hacer un plan de ajuste fiscal, devaluar de la moneda con una devaluación intensa, una política monetaria contractiva y rescatar a la mitad del sistema bancario con un rescate que costó bancos. 12 puntos de PIB, el doble de lo que hizo Rajoy. Entonces son de izquierdas Entonces yo tengo, claro, tengo ¿no? otra pregunta tengo claro, otra pregunta si para yo, vosotros si...
1: ahora que quedan seis minutos. ¿Y por qué eh, Manuel Macron sí se atreve a hacer una verdadera reforma de las pensiones Enfrentándose a una conflictividad muchísimo mayor de la que cabría esperar jamás en España, porque es verdad que el movimiento es que sindical no francés es, es mucho no más recio, más duro.
0: Uno
3: con siete cotizantes por pensionista en Francia. Que no da, que no salen los números El pero sistema sí actual, da. vamos a ver, aquí El sistema actual eh, eh, el, el sistema actual de pensiones es sostenible Es sostenible, es sostenible, no, si se reforma Es porque no es sostenible, porque hay que sacar Más dinero para poder seguir pagando las pensiones Del futuro, no es sostenible en el pero momento sí, en el que Pero en aquí, en aquí se sí, reforma. Laura,
1: eso pero, es lo que no entiendo pero no, es que Laura, aquí lo que son, habría que hacer sí, Es retrasar Laura, la edad de
3: jubilación, Laura, medidas
4: Para que dé. Pero Laura, si tú eres de izquierdas Y defiendes un sistema público de pensiones Que protege de la pobreza extrema En las causas peores, ¿no? en las jubilaciones en la viudedad, en la orfandad en, en la incapacidad y en la propia pensión, te da una, una renta básica en la jubilación, no para sí. tener una jubilación más o menos digna, si tú eres de izquierdas tú eres el mayor defensor de la sostenibilidad sí. del sistema, sí. y si el sistema no da, tú eres el primero en decírselo a la gente, y si la gente no lo entiende haces política y se lo aplicas, y si no lo entiende, pues te vas porque para eso has llegado a la política, digo yo, es que claro, si ya pierdes el sentido de que el fin justifica los medios pues seremos todos maquiavelo, pero entonces el mundo no progresará el mundo no progresa con Maquiavelos con Maquiavelos vas a la guerra ¿no? es decir ¿De se, legisla,
3: maneras, se, legisla se legisla se legisla para los votos se legisla
4: pensando los votos no a veces no, Maquiavelos se, se le ha hecho pagar algunas facturas para el, que no le correspondían trabajaba para el príncipe no para el pueblo ya pero lo que hacía era
1: una lectura realista no digas que Maquiavelo
4: era de izquierdas
1: no no, no, lo sabes, lo, somos... que era, ¿sabes lo que era, Maquia... <risa> no, sabes lo que era Maquiavelo, un hombre de una extraordinaria lucidez que describió precisamente eh, las acotaciones de lo político, pero en función no de la ideología, sino del realismo más puro. Quiero decir, páginas... que no le hagamos pagar a maquiavelo claro, ahora. Nosotros a tener la culpa Rafael... de las pensiones. Claro. El
2: problema de las pensiones va a tener Maquiavelo. maquiavelo. Pues no, <risa>
0: Raza, de todas que tú... formas, no es. Eh, creo que la situación de España y la de Francia no se no pueden comparar con el tema de las pensiones, sobre todo porque eh, España, obligada, por lo que estábamos contando. Eh, se vio en la necesidad de iniciar el ajuste en su sistema de pensiones antes. Francia uh -huh. ha retrasado estas medidas todo lo que ha podido. Y ahora eh, a Macron no le ha entrado, o sea, no, no le ha quedado otro, eh, otra alternativa que sacarlo adelante de la forma en la que lo ha hecho. porque la Asamblea no le iba a dar el respaldo que necesitaba. Uh
2: -huh. Primero, Macron se presenta a las elecciones con este punto de retraso de la edad de jubilación a los 64 años en el programa electoral. Y le han votado. O sea, y le han votado. Y ganó las elecciones. Eso, en primer lugar. En lo cual demuestra una valentía que ningún programa electoral español viene... Y por más que los leas, viene una reforma en esas condiciones. Demuestra, ¿Cómo las hace? demuestra más cosas. ¿eh? Demuestra, demuestra más cosas, pero también sí, demuestra.
1: Es demuestra también la, una madurez del electorado que, no sé, quizás habría que testar también en España. Demuestra también eh, que un sistema a doble vuelta hace que el mal menor emerja en todo su esplendor. Yo soy un gran defensor, como Maquiavelo, del gran del mal menor en política. ¿no? Entonces, considero <risa> claro. que, que está y muy bien. El sistema, estructura... o sea, hay que votar a un tío que nos apeste, pero no tanto como Pero aquel contra el que el votamos. El
2: contexto en el cual se mueve Macron no tiene nada que ver con el contexto en el cual se mueve eh, Pedro Sánchez en España. Para empezar, Macron eh, eh, no se va a volver a presentar más a las elecciones. Ese es su último y es mandato presente, y entonces tiene y una libertad que no tenía otros eh, gobernantes. Segundo, eh, el sistema francés actualmente se divide en tercios, de tal manera que tienes una parte de extrema derecha otra parte de izquierda radical y el centro, de tal forma que Macron ahora mismo no tiene alternativa dentro de lo que es eh, la parte moderada del poder, de, los, de las formaciones políticas, no tiene alternativa dentro de ese mundo moderado de, de la política francesa, porque la, la extrema izquierda rechaza a la extrema derecha y la extrema derecha a la extrema izquierda. el único que coinciden es en protestar contra el centro. Ah. Ese es otro problema que tiene Francia. Y Europa, decir, que no, y Europa. Y Europa. Bueno, es que eh, en las calles. Va a haber
4: elecciones europeas en el sí, 24. No, y eso va a ir al Parlamento Europeo. Eso va a ir al
2: Parlamento Europeo. Y se, y se va a, a transmitir en buena parte lo que ha ocurrido en Italia, lo que ha ocurrido en Francia, lo que ha ocurrido en otras naciones del norte, que también ha ocurrido. Eh, y eh, lo que está ocurriendo en España, donde, eh, bueno, pues evidentemente eh. hace 10 años no existía Vox y hace 15 años. No existía Unidas Podemos. Eso es así. Ha cambiado la realidad política en la cual se mueven. Pero después, dicho esto, eh, Francia tiene una productividad muchísimo más grande que la española.
4: Joder, la más Pero alta muy, del
2: mundo. Mucho más alta. La y más, eso es clave
4: la alta en cualquier economía. Sí, sí. Y un nivel tecnológico desproporcionado. ¿eh? Y un estado hipertrofiado.
0: Con lo que decías de...
1: más Nosotros tenemos un Estado y 17
2: Estados Habrá que ver. Es que
1: antes hablábamos de los funcionarios. Anda, que hay funcionarios franceses que estarán disfrutando de privilegios que el lado del cardenal Richelieu. Vamos.
0: Además, ahora mismo la situación es tal que si fracasaba la reforma de las pensiones de Macron, Le Pen estaba más cerca. Y si la reforma de las pensiones salía adelante, Le Pen también está más cerca. O sea, hemos
1: llegado a ese punto. Y
0: y lo, que, lo que creo es que
3: es mejor que tengamos políticos que nos digan, la verdad, por muy incómoda que sea, también para que podamos planificarnos y también para que muy podamos bien. pensar qué vamos a hacer dentro de, de 30 años. No, y y eres... con
1: esa reflexión que comparto, termina la brújula de la economía No, se ha quedado fantástico. ¿eh? Esto me, me reconcilia con la deliberación democrática, la brújula de la economía de hoy. Así que muchas gracias Ingrid Gutiérrez, Laura Blanco, Fijontes de Descontinuos, Ignacio Rodríguez Burgos, y José Hola. Carlos Díez, que estás aquí por méritos, no por ser cuota masculina, de verdad. Es mi,
4: es mi trabajo.
3: La
5: brújula, la torre.